1: Bueno, bienvenidos a otra edición aquí de Diálogo con Luis Otero, este es tu host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes por estar en sintonía eh, con nosotros en este podcast, eh, en esta edición que tenemos que está súper interesante, súper especial para mí, súper cool. Agradecido con toda la aceptación, hemos tenido más de mil reproducciones en los pasados tres episodios. Eh, Agradecido con todos ustedes, eh, más de mil personas alrededor del mundo a niveles de eh, reproducciones a través de aplicaciones externas Nos nos han estado escuchando a través de formato audio y formato Vídeo a través de YouTube y Daily Motion, Así que agradecidos con toda la aceptación de todos ustedes Los grandes episodios que hemos tenido Y esto solamente apenas comienza Tenemos grandes episodios próximamente Y hoy no es la excepción Hoy tenemos un gran episodio y antes de eh, Presentar a nuestro gran invitado que para mí es un pionero en la música de en la música urbana en Chile. Antes de presentarlo a él, quiero exhortarle a todos que nos sigan a través de la página de Instagram, a través de arroba diálogo con Otero. Nos pueden seguir también en Twitter eh, y pueden seguirnos eh, a través de todas las plataformas digitales, sea Spotify, iHeartRadio, eh, Google podcast en todas las plataformas nos pueden seguir. Ahora vamos a lo que vinimos, a lo que todo el siempre, todos los oyentes de nosotros y todos nuestros eh, seguidores eh, les gusta las entrevistas que tenemos. Hoy tenemos un gran invitado. Eh, este exponente de la música urbana es un tremendo cantante-compositor, completamente diferente a lo que muchos de ustedes han escuchado. Uh, sus canciones han tenido más de 4.9 millones de reproducciones desde el área de video a audio. Este exponente es de Chile, radica en Santiago de Chile. Es uno de los exponentes primordiales del de género de la música trap en Latinoamérica eh, y es miembro de uno de los famosos grupos más grandes de la música eh, urbana, la famosa Gang pero él completamente va por su propio lado y es uno de los exponentes de trap eh, únicos en su clase, desde lo que él canta a lo que ha vivido y a lo que él proyecta alrededor del mundo. Eh, y para mí es un gran honor tener durante el día de hoy en este gran episodio al gran, el, para mí yo lo considero, el lobo de la música en Chile, el lobo del trap, Mr. Ben Weapons. Bienvenido a diálogo con Luis Otero, gracias por aceptar la, aceptación, por la, la invitación, Ben, un gran placer tenerte durante el día de hoy. Estás allá en Santiago un día muy eh, bonito soleado eh, en la capital de Chile.
0: ¿Cómo estás Luis? Bueno, agradecido de ti también, y no, genial, Final aquí estamos, full, y disfrutando esto, pues, disfrutando la música, disfrutando cada día, bien. Excelente.
1: Mira eh, Ben, antes de comenzar a hablar de lo bueno de la música tuya, tu trayectoria, de dónde vienes, qué has hecho, porque has contribuido muchísimo al género de la música trap urbana en, en Chile. Eres uno de los pioneros y una de las figuras más importantes de la música. Esa pieza increíble que te hiciste en el cuello recientemente, que la pudimos uh-huh. ver en tus redes sociales, es impresionante de verdad. ¿Cuánto tiempo estuvo, estuviste bajo la bajo como yo digo bajo la tinta, bajo la bajo la aguja haciendo uh-huh. esa pieza? <ríe>
0: Tuve ocho horas y media, pero sabéis que de verdad fue insoportable el dolor, insoportable. Pero había que hacerlo, tiene que ser de una, porque si, si lo hacían dos sesiones no lo terminaba. Entonces me la tiré de una y no, pero uf, insoportable.
1: <ríe> es una pieza increíble porque yo para yo siempre te he considerado a ti como este gran cantante, compositor bien agresivo de la música de rap. Eh, Yo creo que sí. ese, ese tatuaje, obviamente, esa obra de arte... Eh, de verdad demuestra lo que tú eres, un gran guerrero de la vida. Sí, pues
0: no, sí, si eso es lo que soy. Pues... Sí,
1: un gran guerrero ahí, un gran lobo en la vida, un gran eh, guerrero y obviamente defensor de lo que es el género de la música urbana trap eh, en Chile. Sí, sí. Siento que recientemente entre estos pasados años ha sido un boom. Chile ha sido como básicamente lo que ya tú llevas mm. muchos años trabajando, más de una década ahora es que esto viene a empezar a explotar y tú estás obviamente a la sí, vanguardia ahora, con otros sí. nombres como tu gran amigo Pablo Chile eh, y como otros claro. nombres más de, de, de obviamente eh, de la industria, ¿dónde nace Ben Weapons? ¿cómo es que empieza a, a, a hacer música y cómo es que él empieza a identificar ese género de música que tanto le encanta que es el trap? Bueno, mi el tema
0: musical empezó desde bien chico, en realidad yo Empecé a rapear, recuerdo muy chico, no sé, te estoy hablando de los 12 años, porque me crié en un barrio donde habían puros raperos, eran todos raperos. Pero a mí me gustaba el new metal, ojo.
1: ¿Te gustaba el metal? Era otro... ¿A ti te a ti sí, el new metal? El, sí. new, metal. Sí, me el new metal, wow que Es un Pero contraste diferente, viv... sí, sí,
0: sí. Yo vivía en una población... A ver, la población así acá son como lo, los barrios bajos de Chile. Sí. Entonces yo, yo vivía en una población y en, en esa población todos o escuchaban cumbia, que todavía llegaba mucho lo, lo que era lo, lo de Argentina, o escuchaban rap. Entonces me crié con puros raperos y siempre me gustó rapear, pero me gustaba rapearlo en, en, en bandas,
1: ¿cachai? Ya, eso okay. que así es que es básicamente, ahí es que empieza la influencia porque estás escuchando un no metal bien diferente al trap, like, completamente un género sí. diferente. Ven, eh, ¿Mm? y de la nada obviamente estás rodeado de música, pues cumbia, estás escuchando, qué sé yo, música balada, nada de que ver a lo que actualmente estás haciendo. No. ¿Cuándo es que tú empiezas o, o, o básicamente encuentras en tu, en tu vida que tú puedes llevar las vivencias que tú estás viviendo? y lo llevarlos a unas líricas y empiezas a, tú a, a, a hacer como una transición, se podría decir, de convertirte en un, en un oyente de música a ser un exponente de música. ¿Cuándo eso ocurre? ¿Ocurre a los 14, 15? 16, ¿Cuándo eso ocurre, esa transición que tú dices? Yo empecé yo a cantar ya, en esta edad. Ay,
0: cuando ya me, me, me empecé con todo esto, yo creo que fue en el año 2006, 2005, 2006, ya ahí empecé a darle... Y recuerdo que yo lo que me gustaba a mí harto también era, era el Dirty South, porque a mí no me gusta el rock tradicional.
1: Wow, así, A ti te gustaba el slow. De... a ti te gustaba mucho más el, el Dirty South, para los que no conocen, es este género, es ¿Sí? un derivado del hip hop, que básicamente fue liderado ¿Sí? por los grupos como los 3-6 Mafia, como los Lil Jones, como los Jinjang Twins, más o menos en esa área.
0: Eso, ya, eso es lo que a mí me gustaba, porque a mí me gustaba mucho el lujo, la plata, que hablaban de mujeres, droga, el calle pues, y eso es lo que a mí me representaba, ¿cachai? Entonces intenté hacerlo, pero los productores que habían acá no podían, porque Chile tiene, estaba muy influenciado por otro, por otro estilo, ¿cachai? De, de rap. Entonces no pude, hasta que el 2011 eh bueno, ya, ya estaba sonando la palabra del choap y yo ya estaba influenciándome por lo que estaba pasando en Estados Unidos. Estaba escuchando ya así mucho Gucci Mane, Huaca eh, Flaca. Huaca Flaca Flame, yep.
1: seguro, seguro Fetty Wap. Todo ya, esos
0: son los que me influenciaron a mí, pero muchísimo. Entonces conocí un, un peruano y él también estaba, estaba con todo este tema del Delpy South y, él, y está también se estaba hablando mucho ya de Trap y todo y él tenía un productor, me lo presentó, que vivía en, eh, vivía en Francia y él, él se llamaba Paolo Cesarelli y él me hizo, mi primer, eh, me hizo dos bits de, de Trap, los que yo le compré y ahí comencé ya a, a darle, en 2011
1: Wow, desde el 2006 hay una evolución de 2007, 2008. Sí. Tú vas encontrando, porque yo digo los primeros dos años del artista son encontrando esa identidad, sí. dónde se identifica, dónde cae. Y luego ya en el do, ya pasan todos esos años en la cual tú estás experimentando con música, porque tú estás experimentando hasta que llegas a la vida de Pablo, que es el productor, allá en Francia, te hace esos dos sí. beats, te cambian la vida por completo, porque ahí es que ya tú... Por completo te cambié la vista. Lo que pasa es que yo probé acá mucho con productores
0: de rap acá de Chile, pero nadie podía hacerla, nadie pudo hacer los beats como lo que yo estaba buscando, que era estilo gringo Nadie lo pudo hacer hasta que conocí al peruano eh, que se llama, él, él, se llama Real Respect, que todavía está cantando ya y él me dio a su productor y de ahí
1: empecé a. Por, Increíble. Increíble, yo sé que a veces, y esa es una tremenda enseñanza para los para los cantantes y todos los que quieran vivir de la música, a veces... Eh tú tienes la facilidad de llegar a productores, pero posiblemente ese productor no es el correcto a lo que tú quieres hacer, porque eso te pasó a ti. Eso te pasó a ti. Porque no no lo tenías en Chile, porque en Chile no había la influencia de ese sonido. Encontrar a alguien que te pudiera llegar a a esas instrumentales. Tuviste que ir a Francia, ¿me entiendes? Tuviste que contactar a una persona en Francia, a un productor en Francia, que ya tenía el oído y que te pudo dar lo que tú necesitabas para poder crear tu tu arte, hacer el arte, ¿me entiendes? Crear tu, tu, tu pieza, que es la música, ¿me entiendes?
0: Sí, porque él de hecho venía, se había cambiado hace meses de Estados Unidos. Él vivía en Atlanta, de hecho, y ahí, estaba ah, no, todo, o sea, ahí está. Ah, no, tenía la influencia, todo.
1: tenía la influencia de Atlanta. Ahí, es la capital la del Dirty South. Entonces, la hicimos,
0: pues, así que la hicimos. Y bueno, después seguí trabajando con él, hasta que conocí un productor acá en Chile que también estaba bien influenciado por Estados Unidos y todo, que se llama eh, Dreal y él me hizo recuerdo me comenzó a hacer beats de trap yo yo más que nada le trataba de meter la música para que él eh, pudiera llegar a los sonidos hasta que llegó a, a, al sonido de allá al ahí ¿sí? a lo que yo buscaba sí y recuerdo que el primer show de, de que yo tuve hacia ya de trap fue el 2013 y que fue en el teatro caupolicán sí
1: eso esa básicamente esa presentación fue fue histórica porque marcó tu carrera desde sí. ahí Hacia adelante, o esa fue, Uf. si no me equivoco, eh, eh, fue cuando tú cantaste por primera vez Trap Life, creo que, si no me equivoco, eh, o eso fue... No, eso no, fue esos... fue anterior. Ok.
0: Sí, esta fue la primera, porque esa la que está en YouTube fue en el 2015, pero la del 2013 fue el primer show de Trap, nadie sabía lo que era acá en Chile, pero nada... Habían otros artistas que estaban haciendo traps simultáneamente, pero no, nos, no éramos amigos aún. Correcto. Ahora sí los, somos amigos con los que están del comienzo, pero en ese tiempo yo tenía como otro círculo y me presenté en Teatro Campulcán y la gente no, no entendía qué, qué es lo que estaba sonando, nada. Pero no me recibieron mal, fue, fueron respetuosos. Y te, lo que pasa es que... Teatro Caupolicán es como de uno, uno de los escenarios más emblemáticos que hay en y Chile. Y es más importante. no fue menor sí. llegar y presentarme la primera vez ahí.
1: Yo me acuerdo en el Caupolicán, porque, te lo digo, eh, un ejemplo, para utilizar un buen ejemplo de, de, lo, de lo que Caupolicán representa en las carreras de, de artistas, como lo está diciendo Ben. Joven y Randy, un ejemplo, que son exponentes de música urbana, un ejemplo, música urbana, reggaetón de Puerto Rico. Hicieron un caupolicán y su carrera cambió, o sea, catapultó en Chile. Eh, igual lo hizo Almighty, llegó a Chile, ca- hizo un caupolicán y cambió. A John, caos Z- John Zeta tuvo que hacer un caupolicán también. Mickey Woods, que es sí. gran colega y amigo tuyo, también. ¿Me entiendes? Estamos hablando de que todo el mundo para poder ser aceptado en el público chileno tiene que hacer un caupolicán. Y ahí fue básicamente tu primera uh-huh. presentación 2013. Pero la respuesta del 2013 al 2015. Ven, tú hiciste un caos en el 2013 y haces un 2015 un caos Y la respuesta es tan diferente en un periodo de dos años, claro. porque en el video de trap, tra- el video no, de, el, no, el video de trap live se puede ver completamente una aceptación bien diferente a lo que es el género, a, a tus líricas, a tu música, a tu arte, a tu expo, tú sabes cómo te, porque en tarima te desempeñas súper bien comparado con otros artistas que a veces sí. le falta el showmanship, que Claro, ¿Me entiendes? Sí. Y, y en esos dos años me imagino que desde el 2013 te vas con el sabor de que, pues mira, no entienden todavía mi música y puede ser un poco frustrante, pero en el 2015 no, no te quitaste. En el 2015 vuelves y la aceptación es súper diferente.
0: Claro, vuelvo y, y completamente diferente. Y de hecho ahí en ese video aparece Pablo Chill que es la primera vez que... Eh, llega al Caupolicán y fue conmigo Y él, Pablo era un menor de edad Que no, no lo dejaban entrar a los shows Y yo hueveaba, hueveaba al guardia Hablaba en producción Para yo poder entrar Porque Pablo era mi hermano chico y Aún eh, yo lo considero mi hermano chico Porque Pablo tiene Tiene cuánto, Más de 10 años menos que yo Entonces siempre ha sido como mi hermano chico
1: Sí, yo siento que tú has sido como que un líder, eh, y lo digo abiertamente, un líder dentro del género de la música eh, trap y música urbana en Chile, porque siento que eres el más maduro a niveles profesionales, a niveles de carrera, eh, a niveles de, de un sinnúmero de cosas. Y esto es bien importante que la gente entienda. No tan solo es tener números, es saber conducirse como un claro. empresario y como obviamente tener ese claro. respeto a la carrera que y, y al público y no tan solo al público, sino al género que te, que te, que te ha hecho y que te da vida y que está, actualmente te sigue dando vida. Que es muy diferente a estos que se pegan de la noche a la mañana. Yo siento que a veces al tú pegarte de la noche a la mañana hay muchas sí. cosas que no no puedes balancear ni aceptar ni a veces hasta respetar del proceso porque lo, lo, lo obtuviste muy rápido claro. lo tuyo ha sido una batalla claro, y ha sido un hecho, maratón de muchos años no eh, y a mí me
0: ha costado un montón de hecho eh, nosotros en el 2014 tocábamos un show pero muy chico te estoy hablando de que eran solo nuestros amigos 20 personas 2014 y aún todavía no estaba pegando el show para acá, nada, sobre todo y el 2015, el 2014, yo intenté hacer el primer festival latinoamericano de hecho. Pero no pude porque éramos muy pocos artistas. que estoy hablando que éramos menos de... Éramos cinco, con suerte. ¡Wow!
1: Son cinco nada más. ¿Eran pocos? Cinco.
0: Éramos muy pocos y no teníamos el público y nadie nos quiso prestar un, una tarima. Nadie quiso, eh, pasar el espacio Correcto. para hacerlo. Al final no pudimos hacerlo pero el año 2015 yo pude lograr el primer festival latinoamericano de trap lo hice yo. Porque como no habían productores, nadie que se, que se interesara en el estilo, ¿qué había que hacer? O no tocaba ahí, o hacías tú los shows. Correcto. Entonces, ¿qué decidí yo? Invertir mi plata y hacer el primer festival. Perdí toda la plata, po. no gané ni un peso. <risa> <risa> Era obvio. Fue... Fue muy poca gente también, ¿cachai? Pero fue la primera vez que nosotros pudimos eh, decir, ya, hay un movimiento acá en Chile.
1: Yo creo que eso es una... Es una enseñanza de vida, porque tú, mano, tener esa fe de que, mira, voy a apostarlo en este ¿Mm? festival y aunque no salga, ¿Sí? vamos a tomar por lo menos la iniciativa de que vamos a crear un movimiento, tú sabes. Tú, tú vas a asumir ese riesgo financiero y decir, mira, ¿sabes qué? Esto es algo que yo quiero hacer. Me necesito, tú sabes, yo necesito seguir mi vida, pero necesito hacer esto para yo poder continuarla en paz. Porque eso te estaba molestando claro. ya. Ya dos años antes tú estabas tratando de hacerlo. Lo hace, sí. no le gana. Pero la actitud que tú tienes es súper positiva de que dices, ¿sabes qué? Tenemos algo que ya por lo menos estamos comenzando. Y lo miraste más a un nivel colectivo, ven Mucha gente no lo ven sí, así. Mucha gente no
0: lo... no lo ven así. No. Lo que pasa
1: es que hay, hay mucho, yo
0: siempre he visto esto, el colectivo, ¿cachai? De hecho, es, en ese show debutó Pablo Chile. Debutó Jan Sitter, que Jan sister también con Polima West Coast acá tan, tan duro.
1: Sí, ¿no? Y
0: otros artistas también que les dieron oportunidad y otros que ya estaban tocando. Eh, generamos eso y desde ahí en adelante, te juro que cambió todo el panorama acá en Chile porque la gente se dio cuenta de que existía un movimiento... Y empezaron a salir shows chicos, eran shows muy chicos, pero ya existía algo, ¿cachai? Un show mensual y y de ahí adelante empezó a darle todo.
1: ¿Cómo fue que empieza a crecer el negocio, empieza a crecer el, el género? Porque haces tú el show, todavía hay shows chicos, pero ya hay un movimiento. ¿Cuándo es que el movimiento coge fuerza? ¿Vinieron fuerzas internacionales de otros artistas o fue que internamente ustedes... Porque ustedes hicieron mucho trabajo internamente. Estamos hablando que Pablo viene, tú vienes, tú liderando el grupo, Pablo, viene eh, Jan Sister, eh, tienes por ahí a... a Polimar, tienes un montón de otros artistas que están entrando. ¿Cuándo es que el negocio empieza a crecer? Porque ustedes de 20, yo he visto visuales de miles de personas... Miles, pero miles de personas, sea un Caupolicán o en un Movistar Arena o en cualquier club que ya no cabe la gente para un concierto de trap en Chile. Es la verdad. Sí, así está. Lo que pasa es que hay,
0: hay dos factores, yo creo. Uno fue que nosotros eh, comenzamos a hacer trap gringo y, y a la gente, había mucha gente que, que estaba mirando lo que estaba pasando en Estados Unidos, empezó a gustar y nos empezó a seguir. Eh, nunca nos dejamos, nunca nos dejamos, aunque no, no, no tuviéramos las reproducciones, no tuviéramos el presupuesto para hacer grandes producciones, seguimos, seguimos. Y recuerdo que en 2015 eh, comenzó a llegar el, el, el trap de los puertorriqueños. Veo. Me parece que fue la... ¿Cuál es el tema que sale de la gueto? Ah, no, la la, 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 la ocasión, la la ocasión,
1: ocasión, la ocasión, la ocasión. La ocasión,
0: ya. Ese ese fue el primer tema que pegó aquí, tú sabes que pegó en todos lados y dejó la cagada con con el chua. Sí. Pero en un comienzo nosotros tuvimos problemas con eso. Porque llegó tan fuerte, tan fuerte eso y al al público general en Chile eh, le quedó en la cabeza de que eso era el chua. Chao, y yo. nosotros hacíamos otro, otro estilo, que era muy gringo, y como que la gente decía, no, pues, esto no es Trump, de la guerra de tu arcángel, esto es Trump, pero lo que ustedes están haciendo, eh, no, no, tenían, no, no entendían. Pu. Entonces... Eh, acá aún falta porque aún falta que la gente se dé cuenta de que el estilo viene de Estados Unidos y no de los puertorriqueños porque tú sabes que en Puerto Rico tiene su propia receta.
1: No, correcto y cada 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 país tiene su propia receta. Yo encuentro, mira, ¿Eh? Eh, y vamos a ser sinceros. Si vamos a hablar de trap eh, lati- si vamos a hablar de trap trap latino, eh, estamos hablando vamos a hablar de Mesías, Taligoya, ese grupo que claro, pues sí. también obviamente exportaron desde Nueva York. Vienen con Joyais sí. y hacen, eh, eh, creo que si, me, si no me equivoco, eh, Estamos Lindos, que fue un trap primero que salió en aquel sí, entonces. Estamos Lindos. Y sí, correcto, estamos Lindos está el Taligoya, luego Lito Quirino. Y ustedes en Chile ya tenían un movimiento. que pasa? Puerto Rico le sí. pone Luyán, eh, Mamboquín y estos otros productores que obviamente están trabajando en el trap, le dan un sazón diferente, traen y pues como es la especialidad, tú sabes, venían con un tremendo roster, en la ocasión tiene Ozuna, Adela Geto, tú sabes, tam- son tre- un roster bien bien robusto entra, entra inmediatamente en programación eso que yo entiendo por dónde es que y por qué se sentían ustedes en cierta parte de que, contra, tú sabes, llevamos trabajando todos estos años, esto no es trap, el, tra- el no es un trap tradicional como el que hace Migos y Cuavo, Huncho eh, Offset, que son obviamente eh, de, de, del sur, los amigos, pero... ¿me entiendes? A lo que ustedes estaban haciendo, ya que era más o menos en la misma línea similar, pero con un toque chileno, un toque único, un toque de la región, un toque, ¿me entiendes? Para que está, ustedes están mirando Suramérica ahora obviamente el mercado se abrió completamente mundialmente y ya, pues, claro. Ben Hue, we- suena o sea, suenan alrededor del mundo, al igual que Pablo Chile, pero me imagino que fue un proceso de educación y todavía el público chileno, porque todavía claro. lo veo
0: estamos todavía en ese proceso porque mira para ser sincero yo creo que en Chile recién esto lleva un año wow así fuerte que ya se esté ya que todos conozcan a los exponentes que hay en Chile y que la gente vaya a los shows y que haya llegado mucho público muchos niños pero esto yo creo que lleva recién un año no es más que un año de verdad wow. antes yo de hecho tengo por ahí unos videos del 2017 apenas
1: ustedes están comenzando allá ahora mismo Sí.
0: Yo tengo unos videos del 2017 Que nosotros estamos en una casa Que era en la Trap House de acá Pero es una casa antigua Donde no, no entran más de 200 De 100 personas yo creo
1: wow. Increíble. Y, yo te, y
0: salgo con Pablo Chile Yo tocando, compartiendo escenario Y con 100 personas eh, Yo digo Oye, esto es 2017 Y ya en 2019 Ya cambió totalmente el, el, Pero fue muy rápido Fue así muy rápido de hecho, aún yo como que intento comprender cómo fue que explotó, porque el que explotó aquí es Pablo Chile, el, el, el que está llevando la batuta hoy en día, tú sabes que el Pablo eh, no ha ayudado a todos los que venimos atrás. Pues.
1: Seguro. Sí, no, y ese es tu hermano, porque eh, Pablo y tú de la mano. <risa> Estamos hablando claro. Ustedes ¿Sí? hicieron, ustedes hace tres meses hicieron un mega tema. Bandidos. Sí, bandidos. Es? Bandidos. Un tema controversial, un tema único, sí. un tema diferente. Eh, más de 540, 544 mil reproducciones eh, en tres meses de manera orgánica. Cero presupuesto, Organica. todo orgánico, orgánico, eh, con la mayor relevancia en Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Colombia, Centroamérica, México, con un montón de streams en México. Eh, ya era hora, yo creo que eh, la gente estaba esperando esa junta hace rato ya. ven a Pablo Chile, pero de sí. manera de que hicieron ustedes un video película de, de, esta, de este tema.
0: Claro, esa era la idea. Yo, yo tenía ya, tenía dos temas antes con Pablo. Sí. Pero salimos por el, por el mixtape de, de, de uno de uno de los productores más grandes acá de los pioneros también, que es eh, Jan J. Starr, que él también canta, que se llama Jay Ferragamo. Y no, no le sacamos video. Ahí quedaron, hasta que yo tenía ese tema bandido, era mío. Y un día le dije al Pablo, ¿sabes qué? Tengo bandido y quiero que te metáis. Me dijo, ya, que sí, vos Y nosotros, de hecho, tenemos otro tema que ahora tenemos que grabarle video, que es Trap Life 2.
1: ¡Oh, wow! Ese es un seguimiento del de primero del Capaulicán mm-hmm. en el 2015. sí Y le van a hacer Trap Life ese tema. 2. ¡Wow! ¡Qué primicia! Claro, ¡Increíble! Trap Life 2 viene
0: en, el, en la canción sale Pablo Chile, sale Jan Sister y sale Jay Ferragamo.
1: Salen los más duros de Chile. Salen los sí, más duros y de Chile.
0: A, y, tenemos, y también tenemos que hacerle una película, pero no he tenido tiempo porque el Pablo va y viene, viaja mucho, está en constante movimiento. Entonces, pillarlo acá con tiempo es complicado. Aparte, Jan Sister también está viajando. Entonces, que coincida todo. Más la eh, agenda tuya, más tu agenda,
1: más tu agenda también. Que, porque son las agendas de todo, claro. ese es lo difícil que muchos fanáticos no saben, no, contra, deberíamos tener esto, eh, eh, crear, ustedes deberían grabar el video, es que no es fácil poner las agendas de cada artista, no. Pablo viajando, tú viajando claro. Ben, Jan Sister viajando, o sea, eh, yo Ferragamo viajando y Yo creo que saliendo, sabes, este, sí.
0: saliendo este video va a cambiar todo el juego porque vamos a hacer una película de otro mundo, eh, va a ser un junte que también la gente ha esperado
1: te pregunto.
0: Porque ese tema es muy sí. icónico, ese tema es como un himno acá en Chile. Correcto. Fue el primer tema que fue directo y que habló del trap, pero directo, sin rodeo, entonces no tenía video y ese tema como viene, de, ese tema viene del 2014, el primero, el, do, el trap life, el 2014 lo hicimos, imagínate.
1: Pero la versión que usted, usted lo hicieron en 2014, pero en 2015 es que Carl siente la presión. Allá
0: Ahí ellos cumplieron Sí, pues sintieron Lo que que era el Trap Life Y ese tema Hasta el día de hoy Es un himno Y toda la gente Lo canta Y lo corea Y genial
1: Te pregunto En algún (risa) En este tema De eh, Trap Life 2 En algún momento Ustedes han hablado eh, Como exponentes Y tú como líder De de, de, Uno de los líderes De este movimiento En Chile Decir Mira, vamos a A tocarle la puerta a, A dos o tres Exponentes internacionales Sea un secán ¿Me entiendes? Muy bueno, muy buen rapero en México. Eh, o algún exponente de la música de Trap de, de Puerto Rico o de otras partes del mundo para que se unan también a ese Trap Life. Porque tienes el Trap Life 2 y también puedes tirar. Estás pensando yo acá un Trap Life 2, pero International Version, una versión internacional. ¿Lo han pensado?
0: Podría ser. Mira, sabes que tú me abriste los ojos recién. <risa> porque no lo había pensado. No.
1: El mismo título no, es un no himno, pensado, el, t- el título creo... nada más es un himno, el trap life, ¿me entiendes? la vida del trap, ¿me entiendes? La, la, el estilo de vida sí, del yo trap. Yo
0: creo que se daría, se podría dar bien con una internacional porque, no sabes que estando Pablo Chile... Todos se quieren meter y
1: todos quieren participar. Yo personalmente siento que si se hace el Trap Life 2 eh, y una versión internacional, mano, un John Z, un Jay Cortez, un Ñengo Flow, uno de estos grandes exponentes, mm. estos grandes exponentes que yo sé que Ñengo siempre le ha tirado eh, y ha tirado con artistas internacionales y respeta mucho el movimiento en Chile. Porque Ñengo le debe mucho al Chile. Un ejemplo Igual ¿Sí? que un Pucho Igual que tu gran amigo un, Car- un Carlito Rossi Que Carlito es muy bueno Tú sabes O me entiendes oh, eh, Igual Zambalaca Y hay otros yeah. artistas n- También que le están dando Buena la música ¿Me entiendes? Buen trap al mundo. Yo siento que una international version sería espectacular. Eso es una opinión mía personal. No sé si yo me imagino que los fanáticos estarán de acuerdo, ¿me entiendes? De que se hagan dos versiones, una versión para Chile y una versión internacional. Yo creo que la abriría la puerta internacionalmente a todos ustedes también, obviamente, a viajar el mundo.
0: Estaría bueno.
1: No, sería espectacular.
0: El tema de repente pasa más que nada por llegar a los artistas y... eh, enseñarles la propuesta y ver qué es lo que, que es lo que quieren no correcto yo que, que se meten o no caché pero yo creo que más que nada llegarle a ellos
1: yo siento que adicional de, de llegarle a ellos yo siento que eh, tú sabes ven tú has tenido dos mixtapes tú has sido el único artista en Chile en decir sabes que yo voy a hacer un mixtape y voy a hacer otro mixtape y has hecho dos mixtapes uno, Money Talks, que fue el capítulo primero Que básicamente el primer capítulo Donde solamente las Las colaboraciones en aquel entonces fueron Con Marlon Breeze y Big Angelo Ese fue el primer sí. el primer, Y king Seven Y fueron básicamente la, el, primer, el primer Mixtape Y básicamente le llegaste a Estados Unidos Bajo la plataforma de That Piff Que hay muy pocos latinos que entran a That Piff, Pero básicamente es el marketplace O el mercado más grande De mixtapes en el mundo ¿Haces esto con la sí, mentalidad sí. de poder internacionalizarte tú y llegar a los ojos, obviamente, del mercado americano como lo pudiste lograr con ese primer mixtape? Porque luego en Monitox, que es la segunda versión, está genial, pero bien internacional, con un montón de talentos de Venezuela, de Puerto Rico, de un sinnúmero de sitios.
0: Claro, y ahí yo estuve, hay, hay algo particular ahí, yo... Sale Fly Migo Bango, que es un artista de Los Ángeles, pero que a nosotros nos influenció su música. Porque él hacía drill music, que es como el estilo de Chicago, del trap de Chicago. Sí. Y recuerdo que nosotros escuchábamos mucho Fly Migo y nos gustaba su música y todo, y de repente el el productor Jay Farragamo, no sé cómo, lo contacta. Porque el Fly Migo estaba retirado de la música. ¡Wow! Ok ya no estaba haciendo nada. Y él no, no, me escucha porque el de le manda mis canciones. Me escucha. Y el hombre vuelve a la música gracias a nosotros. Y él nos dice, ustedes me, me hicieron volver a la música. Y empezó a sacar música de nuevo. Hicimos tres canciones eh, con él. Hicimos un remix por ahí. Hicimos do, dos canciones nuevas. Con, hay una producción de... Dos productores de Hero Mafia que tú sabes que era Seguro. Mafia ya es... yeah, seguro. <risa> Tengo una De, de renombre, son tres productores. Eso es puro, es de, puro, arre, puro renombre. El del segundo productor, pero un duro.
1: No, puro renombre. O sea, Hero Mafia son. Eh, Entonces, sí. y
0: eso acá en Chile, nadie lo apreció.
1: Really? Wow.
0: Nadie. Y nadie sabía que era el Wayne Mafia, nadie sabía que yo estaba estábamos grabando con productores, pero que está. No sé, son productores que de Wacaflaca, que le han hecho producción a Wiz Khalifa, no sé, hay artistas, pero gigantes. Y acá nadie, nadie entendía. Y pasó sin pena ni gloria. Yo creo
1: que, y esto es tremendo que tú lo toques. Y yo digo que esto es algo bien importante que hay que tocar. Aunque el fanático a veces diga no, pero es que es bien importante educarse. Yo creo que la educación claro. en la música y educar el público, y no tan solo educar el público, sino entender de que no todos son los números. No todo, claro no todo es el más que tiene millones de views o el más que descargas tiene. Eh, hay muy buenos músicos, productores, arreglistas, compositores, cantantes, exponentes como tú eh, Y un sinnúmero más, que eh, la música que han hecho es increíble Tienen unos resumes o unos roster increíbles o sea, Aeroway Mafia han trabajado no tan solo con Wiz Khalifa Han trabajado, han, le han hecho eh, beats a a la gente de, de, de Cash Money con Lil Wayne, le han hecho temas a, a, a le, han hecho te, le han hecho temas a Cole Andre, a Rick Ross a Brisco, a Briscoe. un montón de artistas, de cantantes, de raperos de, de, de tremendos liricistas inclusive Freeway que es una leyenda en la música y yo creo que la gente tiene que educarse y entender de que mira, eh, no todo es esta burbuja de productores son buenos los productores claro. en esta burbuja pero hay muchos más porque si ahora mismo tú haces un tema, un ejemplo eh, con Swiss Beats lo más seguro tampoco pues en, en Chile pues eh, lo acepten o puede ser que lo acepten o en otras partes del mundo lo aprecien o sea estamos hablando Swiss Beats ha hecho tema claro. histórico hay so Aero y Mafia también tú sabes que ese es el detalle Pero yo te digo muy pocas personas se dieron cuenta del calibre
0: de lo que nosotros habíamos sí. conseguido para nosotros era, yo te lo digo, para nosotros era como cuando comenzamos, era un sueño grabar con o tener un, 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 una producción de, de un productor de Héroe y Mafia.
1: Es que el, el nivel entonces, musical es grande. Conseguimos, el nivel musical es muy grande.
0: Hay dos canciones que están producidas por ellos,
1: entonces aquí nadie lo apreció y pasó sin plena ni gloria. ¿Cómo te digo? Yo siempre digo que en esos casos así como ocurre, de que pues o no aprecian básicamente eh, la música o o el productor, esto es lo que ocurre. Pasan 7, 8 años, tú coges ese mismo tema, lo vuelves a relanzar, ya con obviamente tú, con tu carrera más establecida ya de lo que está establecida, porque obviamente esto, como tú estás en un maratón, como tú dijiste, yo estoy en un maratón, esto ha sido bien difícil, y esto seguirá, tú vas para atrás y vuelves y relanzas ese tema y ahí se vuelve relevante. Porque eso pasa muchas veces. Eso pasa muchísimas veces. Sí, pasa. Y de hecho, lo hemos hablado
0: con el, mi pro, el productor J Farragamo. De que cuando estés, cuando estemos pegados, weón. La vamos vuelves a lanzar. Recién ahí va a coger así fuerza.
1: Y es que ese es el, el punto. Ese es el punto. Y estoy completamente sí. de acuerdo. Muchas veces eso le pasó a Darie Yankee con su tema impacto. Lo produjo Scott Storch. Y la gente dice, pero Scott Storch impacto, el tema de impacto, eso fue después de la gasolina, sí, impacto fue fue el tema, pero nadie apreció, un ejemplo, que Scott Storch, el famoso productor eh, de la canción de Baby Boy, de Sean Paul y Beyoncé de de Lean Back con con Fat Joe y Remy May y el productor de de los temas de Crimea River con Timberland, fue el productor de esa canción ¿entiendes? Y esto es un tipo que es una calibre increíble es un calibre no por eso
0: te digo otro calibre pero hay, eso pasa que la gente como que si no lo conoce
1: sí y eh, no existe no es bien importante educarse muy importante educarse fanático eh, lea hay muchos muchos productores y muchos artistas buenos allá afuera y eh, hay que educarse de verdad y yo eh, eh, he visto sí. tu carrera bien de cerca en los pasados años porque haces ese mixtape de Money Talk y que Fly Migo te haces el host el host de ese sí. de ese primer eh, de ese primer mixtape. Y luego llega el año 2006, un 11 de octubre, y tú lanzas Money Talk parte 2. Y ese Money Talk parte 2, yo creo que sí. ha sido uno de los, eh, de los mixtapes más completos de la música trap de Chile. Eh, porque tú traes a San Balaca de Puerto Rico, traes a Paulo Vitt de Portugal, traes a... a Kato Wade de 88, you know, Aero Bay Mafia, ¿ok? Traes a Young yeah. J Star de Chile, ¿ok? Eh, traes a Bardalucci de Estados Unidos, traes a Migo Bang Road de Estados Unidos, a K-Rip de Estados Unidos, y adicional de eso, esto lo mezcla eh, eh, Taito Kuch de Chile. O sea, estamos hablando que sí. un mixtape bien, bien completo, eh, con tremendo featurings, tremendas pistas, tú sabes, aquí Aero Bay Mafia nuevamente aquí, eh, ese, también ese mixtape siento que, que dejó bien marcada la huella y tuvo mayor aceptación. Ha tenido un montón de visualizaciones en That Piff, mucho más de lo que tuvo Money Talk. Creo que ya la gente se estaba acostumbrando. Claro. Pero aún así en Chile yo pensé que en ese momento
0: con ese mixtape aquí en Chile se van a dar cuenta de lo que estaba pasando, pero tampoco pasó. Entonces wow. como te digo yo, 2016 aún estaba En pañales, todo este movimiento acá en Chile. Entonces, la gente no no pescó mucho. Pero ahora, lo que viene ahora, yo creo que va a tener, ya va va a darme la aceptación de todo el público y
1: y ya para llegar a las grandes ligas. Ben, eh, ¿cómo, y esto es una pregunta más psicológica y personal, ¿cómo tú, como visionario, artista, compositor, empresario, Tú manejas ese, eh, se podría decir, fracaso o setback, fracaso tras fracaso tras fracaso, y te mantienes de la misma manera más optimista. Porque sabes que yo, que trabajo en el área de negocio, y pues que eh, soy partner en una firma, siento de que obviamente hay más nos que sí. Esto es en la vida normal, te van a decir más veces que no que sí. Pero hay que tener una cierta parte una mentalidad para uno poder sobrellevar esos nos y siempre ir buscando ese sí. Como empresario tú has podido pensar, y obviamente y cantante y, comp- y compositor, decir, mira, ¿sabes qué? Este Monitox tuvo visualizaciones, me fue más o menos. El segundo Monitox, tremendo tiempo que le dedicaste, tremendos productores, no me lo aceptaron. Para ti, obviamente, dice, contra fracasé, pero nunca, nunca te quitaste muchos se quitan en la primera intento y en el segundo intento sí. y se desmoralizan y dicen no no más ya tú sabes cómo tú te has mantenido tan fuerte mentalmente de decir mira sabes qué eh, voy a seguir metiendo mano voy a seguir trabajando voy a seguir con la frente en alto y voy a seguir buscando y voy a seguir haciendo la música que me gusta cómo tú te mantienes en ese setup o en ese mind frame para tú poder tener ese éxito que ahora estás teniendo
0: lo que pasa es que nosotros empezamos de cero Acá nunca hubo apoyo de nadie. Eh, a mí nunca me pasaron... En los primeros shows nunca me pagaron ni 10 pesos. Entonces, cuando tú empezáis desde cero y generáis un movimiento, y después veis que ese movimiento sigue avanzando y que avanzó... Y, bueno, mucha gente no sabe que yo y otros artistas estuvimos detrás de todo lo que está pasando hoy. Sí. Eh, te dan ganas de seguir. Pues. Decir, bueno, se pegó él, pero... No todos nos pegamos en el mismo tiempo, ¿cachai? No, no todos los tiempos, no todos tenemos la misma suerte o la misma fortuna de tirar un, un gran hit y de que te la aceptación y, y de que te pegues. Sí. Pero lo sigo buscando, ¿cachai? Yo sigo, sigo buscando y, y estoy buscando nuevas cosas, ¿cachai? Siempre tratando de innovar, pero siempre enfocado en lo que hago yo y, y voy a seguir hasta que lo logre, ¿cachai, no?
1: Yo siento que tú tienes la mentalidad, y lo digo con mucho respeto, yo siento que tú tienes la mentalidad de, 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 de estos pioneros en la música, eh, eh, un Eminem o un Dr. Drake, que por más que se veían de que, pues mira, estamos haciendo un sonido, porque ellos tampoco vendían muchas copias en aquel entonces, al principio, y, 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 y obviamente se pegan a través del tiempo. Nunca dejaron de trabajar de la misma manera, a, trabajaban mucho más cuando tenían más éxito, eh, que eso es lo que pasa. Sí, muchos muchos trabajan fuerte al principio, se pegan y se echan para atrás. Yo, yo siento que tú vas a ser de los que, que va a continuar a una velocidad mucho más rápida cuando estés pegado, porque, porque tienes la disciplina, claro, es la disi- tienen la disciplina, que eso falta.
0: Mira, a mí me encanta, aparte a mí me gusta esto. No, por eso te digo, yo no lo hice porque yo conozco muchos artistas de ahora que se metieron a la música por plata o porque tenían plata y tenían para invertir, ¿cachai? Pero jamás pensando en, en, en algo más global, en, en generar algo. A mí siempre me ha gustado generar y dar oportunidad a artistas. Yo ahora yo tengo más de 10 artistas que están trabajando conmigo, a los que yo los estoy ayudando y trato de enseñarles cosas, ¿cachai? Para que ellos puedan seguir avanzando. Y siempre lo he hecho, no es primera vez
1: y siempre lo voy a hacer porque me gusta, ¿cachai? Sí, yo encuentro que eh, ahí es que viene básicamente el lado de un líder. Un líder no tan solo es, eh, es parece una tarima, mover una, mover una masa y obviamente eh, llevar un movimiento, llevar un movimiento, trabajar una masa, crear música, pero crear esa generación de otros exponentes porque eh, eso claro. yo lo he visto, eso se ha, se ha visto. Eh, Birdman nunca fue el rapero más exitoso cantando, pero desarrolló no, muchísimos desarrolló muchísimos raperos ¿me entiendes? o cantantes a, 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 a eso ha sido al igual que, que Slim Williams Ice Cube y esto solamente mencionando los que son mainstream sin contar esos Lupe fiascos que básicamente también Lupe empezó muchas carreras allá como las de Jeremiah en Chicago y otras áreas de Estados Unidos so que y pues, utilizando esos Igual que en la música urbana. O sea, en la música urbana tenemos que... Un DJ Dicky fue uno de los primeros en firmar y los primeros en en grabar a a, a y Yandel. ¿Me entiendes? O sea, hay hay muchos que son así. Y tú tienes esa esa visión de poder seguir desarrollando. Yo creo que ahí habla mucho más eh, de lo que es un líder y lo que tú has representado y lo que representas y re- seguirás representando en el en movimiento de Chile pero eh, va, te, acercas, te estás acercando ya a la internacionalización porque vienes con mucha música eh, en octubre cien, sé que tienes un baúl de canciones ahí que
0: tengo un baúl de tengo videos <risas> grabados que grabé ahora en Los Ángeles y tengo que soltar Hasta ahora en octubre soltamos lo que pasa es que pensábamos soltar ahora pero aquí son las fiestas patrias del país la gente anda en otra y es pérdida de tiempo soltar los temas
1: largos ¿cuántos temas tú tienes guardado? sé que me dijo me dijo por ahí eh, tu gran eh, eh, manager y tremendo eh, amigo eh, Greco Meléndez que tú tienes pero un baúl de canciones estamos hablando canciones y canciones y canciones que pueden pasar años y van a seguir saliendo canciones tuyas Ben. Sí. ¿Cuántos temas tienes? Que,
0: yo creo que tengo material de aquí hasta el otro año Pero fácil Y sigo haciendo cosas Y, y lo que pasa es que nos enfocamos con los chicos de mi, de mi equipo En hacer hits Ya no estamos haciendo temas Porque sí, si no nos gusta todo No lo hacemos simplemente Y cambié mucho, cambié mucho Lo que venía haciendo Que era más real music Y algo mucho más agresivo Mucho más violento algo mucho más digerible y un poco más chill y, y yo creo que con eso vamos bien. Yo de hecho ya no, estoy, no, ya no estoy rapeando los temas, sino que estoy entonando. Estamos haciendo cosas diferentes, pero sin perder la esencia, ¿cachai? Sin perder la calle, sin perder lo que yo estaba proyectando. Eh, está bueno ese material, a mí me gusta y a todos los que se lo he mostrado le ha encantado, de verdad.
1: Es que yo creo que está evolucionando. Estás evolucionando como exponente, evoluciona el género. Y ahora mismo yo creo que es, es un momento bien importante. Y lo digo por la simple razón de que Chile todavía se encuentra en pañales. en el, en, Esto sí. está apenas comenzando. Acá yo siento que la velocidad en que la música viaja en Puerto Rico, Estados Unidos y Centroamérica viaja a una velocidad de 150 millas por hora que yo siento de que yo cuando salió Te boté, pues cambió, el, cambió completamente el sonido, el sonido cambió. De cuando salió Te boté, el tema Mucho. pues cambió la línea y ya pues la línea de trap sigue, pero no tanto como eh, ahora que es un poco más dancehall, un poco más smooth en los sonidos. Sí. Yo sé que tú sí, tienes sí, temas yo. grabados, yo sé que tú tienes temas grabados. Con alguien me dijo por ahí que tú tienes temas grabados por ahí, bien, bien interesantes, que son fuera de trap, pero que mantienen una línea también bien esencial a lo que tú representas sí.
0: claro, así es ahora, eh, hace dos días grabé con Carlitos Rossi con tremendo, expo-
1: tremendo exponente, Carlitos Rossi que, que estuvo muchos años con Jay Álvarez y también San Balaca también, tienen la bendición es de que sa- están de... aquí,
0: vos, están acá en Chile
1: sí yo sé que, si no me equivoco, estaban por ahí en ando gira. con
0: Álvarez haciendo andan de Tour. Entonces aproveché. Y bueno, yo con Carlito Rossi tengo amistad hace muchos años. Con San Balaca también. Muchos años. Pues, eh, todo bien ya, De hecho, yo había sacado un tema en 2015 con San Balaco, 2016. No recuerdo.
1: Si no me equivoco, ¿fue para qué? Y... Producido por Youngstar. Claro, ¿Para, ¿para que qué fue ese tema? Para que el sí. tema número 11, el segundo eh, Mixtape, Money Talk. Que le exhorto a claro. todos los que nos estén viendo y escuchando. Que busquen estos dos mixtapes pueden entrar a datpef.com y entrar y poner en la barra a mano derecha poner Ben Weapons con Z a lo último que diga con S a lo último Eh, y pueden eh, escuchar estos dos tremendos mixtapes porque el, el último mixtape de Money Talk 2 eh Está bien brutal, porque tú tienes a Fly Migo Bankroll con códigos, que fue un tremendo tema a mí me gustó mucho el tema. Tienes también el tema de Mi Ambición, con Fly Migo también, uh-huh. y uniste a K.R.P. Bardalucci en el tema Tú No Puedes, que son, es otro tema también. Uh-huh. Eh, bien interesante, es muy intenso, de verdad. Yo siempre me he estado escuchando tu música y la he escuchado por un buen tiempo y siento que tú tratas de construir una novela o una, una vivencia, una película, eh, o se podría decir un... O sea, una secuencia de sucesos en la canción. Eh, claro. Así es que también el proceso creativo es tuyo cuando tú vas a escribir. Te eh, ¿Trabaja mucho con la visualización de lo que vas a escribir en la libreta para luego llevarlo al micrófono? ¿O es algo que te viene con pura improvisación a cuando estás en el booth?
0: No, yo a escucho el beat y boom empiezo a fluir de acuerdo a eso. Me wow. gusta escuchar primero el beat para después escribir. De acuerdo a eso, porque hay, hay, hay artistas que escriben primero y de acuerdo a eso generan eh, la producción, pero yo no, es al revés. Me gusta escuchar eso y de ahí darle.
1: Yo creo que eso, a mí me parece siempre interesante porque cada artista tiene su proceso creativo. Cuando has trabajado con, un ejemplo, con eh, 808 Mafia, o con fly Flymigo, o con Zambalaca, o con carlito recientemente, que son exponentes que el público que escucha el eh, diálogo con Otero los conocen, el proceso creativo en el estudio. Eh, me imagino que como tú trabajas es diferente a cómo trabaja Carlito, es muy diferente a como trabaja Zambalaca, pero a la, a la hora de la verdad para crear el tema buscan siempre un common ground. Eh, claro. A veces chocan esas ideas en el, en el estudio o siempre es mira, esto es Free Pass, mm. vamos a hacer música que a ti te guste, que a mí me guste y que a todos nos guste.
0: No, eh, bueno, por ejemplo, con, con, con Fly Meagle, él tenía la misma línea mía, entonces teníamos mentes muy, muy similares, eh, siempre un mensaje full calle, full calle. Entonces le poníamos más que nada, ya de qué hablamos, ya hablemos de esto y dale, y huye. Y entonces siempre la idea de él conmigo era muy similar, cuando hacía eh, colaboraciones con artistas de acá de Chile, también muy similares. Ahora con Carlitos, por ejemplo, y con Zambalata tuve que cambiar un poco, ¿cachai? Porque lo que hicimos ahora es un reggaetón, de hecho.
1: ¿Really? increíble! Que, sí, que bueno, yo quiero escuchar esa canción, yo quiero escuchar esa canción. ¡Wow! Un reggaetón con entonces, Ben Weapons, qué cool. Cool, me imagino debe sí, estar bien como, interesante. Es como un, un perreo,
0: ¿cachai? Un perreo, baladisco, entonces... Okay. Todo bien, pues. todo bien. A mí me gusta también, si yo, yo, yo escucho mucho reggaetón.
1: Qué cool, qué cool. Me Nunca te he escuchado en reggaetón por, el reggaetón, por eso me parecería bien brutal escucharlo.
0: No, y, y, y no suena mal, si sí, <risa> suena. Sí, no. Y, y, y
1: yo, yo, estoy, bien, estoy loco por escuchar ese tema, de verdad, que sí. Está, está, debe estar bien cool, porque Carlitos tiene, Carlitos entona muy bien. No, Carlitos. Carlito de una vez. Sí, es muy bueno. Eh, very underrated, como yo le podría decir. Zambalaca eh, también, very underrated. Tremendo, tremendo cantante exponente. Tiene lo de él. Eh, y t- siempre sí, se ha mantenido trabajando mucho. A pesar de que, pues, sí, no es, trabaja, no es el, el que, como yo le podría decir a la gente, no es el que más hot esté en las redes sociales. Tiene una plataforma bien sólida. Ah. Eh, bueno, y escucharte un reggaetón sí, bien brutal. Eh, ¿Cuándo sale ese tema? Todavía no tiene fecha. Esto recientemente fue grabado todavía. No.
0: Sí, aún no tiene fecha. Yo creo que puede que esté listo en octubre, diciembre, o, o sea, octubre, o noviembre, pero así, fecha no. Porque lo que pasa es que Carlitos tiene que volver a Chile, entonces ahí vamos a tratar de grabar el video.
1: Veo, qué interesante. Ven, eh, eh, yeah. saliéndonos un poquito de estos, de, de estos dos mixtapes de lo que he estado pasando eh, con, con tu carrera, eh, Ha habido mucho, y no sé si puedo hablar de esto, pero ha habido mucha situación actualmente sobre eh, la música urbana en Chile eh, y el gobierno en cierta parte poniendo una presión muy grande. Yo creo que los artistas como tú eh, y yo encuentro porque se han dado cuenta de que es un movimiento muy grande eh, y adicional de todo eso es un negocio muy grande también. Eh, y están viendo ya que pues eh, todos ustedes les pues, están creciendo a nivel eh, económico, tú has crecido y vas creciendo. Eh, Se siente a veces la presión de. De de lo que ustedes están viviendo actualmente con las autoridades allá en Chile eh, Porque sé que ha sido un tema bien controversial últimamente eh, No voy a tocarlo muy muy a fondo porque obviamente sé que es un tema A veces hasta un poquito delicado, bien incómodo Pero se siente la presión y a veces es difícil ir a presentaciones Cuando tú tienes las autoridades en Chile eh, A veces yo creo que injustificablemente eh, Persiguiéndolos ustedes por su música
0: lo que pasa es que uh, un tema para ahí hace muy poco, yo creo que hace tres meses, sí. que se comenzó a hablar en el gobierno de la narcocultura.
1: ¡Wow! Ok. Y, y
0: bueno, todos los canales de televisión y toda la prensa, lo sabéis que el, el gobierno que da la, la pauta y ellos tienen que seguir. Entonces, eh, apuntaron muy fijo hacia la música.
1: ¿Demasiado? Sí. Yo y vi.
0: Sí. Demasiado, demasiado. Sí. De hecho, hace la semana pasada eh, dos cantantes de música urbana est- están en prisión. Wow. Por un seguimiento. Y el gobierno dijo que hay muchos en la mira, y de hecho, yo soy uno de ellos. Wow. Yo salí en dos canales acá, pero de los canales, de los principales canales de, de televisión de acá de Chile por el tema este de la narcocultura, a uno yo eh, accedí, pero sí, ellos nunca me dijeron a mí que iban a tratar el tema de la narcocultura. Sino que a mí me preguntaron por música urbana y sabían que mi mensaje era directo. Y yo le expliqué que tanto en el cine como en la música uno tiene que tener... Eh, una película clara y, y de lo que está proyectando. Yo, yo por ejemplo, le di como ejemplo a ellos de que no porque eh, un director de cine en su película esté mostrando violaciones o asesinatos o, o, o diferentes situaciones de violencia, él va a ser un violador o un, una, un asesino o los actores van a hacerlo, ¿cachai? Tienes toda la También razón. La música, uno sí. relata vivencias porque las vivió o la... O, o tiene amigos que la ha vivido, o vive en un entorno en donde se generan miles de cosas, y es parte de la vida, y, es, y, y hay que relatarlo, alguien tiene que relatarlo, ¿cachai? Sí. Para mí sería mucho más fácil hablar de amor, o de temas mucho más o, o más simples, ¿cachai? letras más simples, pero no me gusta, me gusta hablar de lo que
1: otros no se atreven a decir. Correcto, y tienes tú... Eh, ese norte claro y yo creo y eres un poeta a la hora de ser cantante y compositor Eh, y y lo lo comento y no vamos como yo dije entrar a fondo porque yo sé claramente que tú estás viviendo de la música llevas levantando a tu familia por muchísimos años y yo encuentro que es lo mismo que vivió el género urbano en puerto rico en los años 90 También fue perseguido, inclusive la senadora Belda González, quien en paz descanse ya no se encuentra eh, viva eh, con nosotros, eh, fue una senadora en la Cámara de Representantes en Puerto Rico que abogaba para que eh, se eliminara o vetara, esa es la palabra, en la música reggaetón o en aquel entonces el underground eh, en las ondas radiales o en los canales de televisión esa medida lo que creo fue que el reggaetón explotara y se hiciera más famoso todavía porque eso es lo que pasa con estas medidas los gobiernos tratan de a veces perseguir o tratan de vetar o censurar esa es la palabra eh, la música que tú cantas y muchas de tus colegas y lo que creen es muchas veces lo que hacen hacen es que crean un favor, te hacen un favor porque te te crean adicional, te crean una plataforma y crean que la gente que no conocía tu música busquen tu música y no tan solo eso entiendan de que estás produciendo y estás creando arte no todo el mundo va a hablar de amor de flores, de champán, de... Mucha gente también tiene que vivir, un ejemplo, en, en la población y en poblados en, en Chile y en muchas partes del mundo, o como se le pueden decir en Estados Unidos, los ghettos, eh, tú necesitas sí. tener ese poeta que hable de o ese artista o rapero, de esa área y de las vivencias que se han vivido allí, o de lo que pues se vive allí, aunque no lo haya vivido. Sí, pero, claro, porque hay gente que quiere oír eso. Sí, es la verdad, seguro. Hay gente a la que le gusta ese mensaje, entonces...
0: Como a mí me gusta, yo también lo proyecto y muchas veces digo cosas que otros no, no pueden decir.
1: Sí, no, de verdad que sí. Eh, ¿Sientes que en Chile esto va, eh, esta presión va a bajar en los próximos meses, eh, que no vas a tener yo tanta creo que va presión? En alza. Va en alza. Wow. Sí, porque
0: ya ya hay ya hay artistas que están en la cárcel. ¿Por qué razón? Ya comenzamos con eso. ¿Y por qué razón? ¿Por sus
1: líricas? ¿Por la música? No, por videos.
0: No por videos, porque mostraron armas y mostraron droga en videos.
1: Wow. Sí, no, tampoco es que te vayas a exponer de esa manera, tú sabes. Ni se vaya a uno. Sí, wow. Hubo una
0: investigación y están investigando, no no a tan solo ellos, sino que a muchos artistas urbanos. Eh, lamentablemente aquí en Chile aún no se toma el peso de eso. Yo he hablado con otros colegas y le he dicho, oye, ¿sabéis qué? Hay que cuidarse, mira lo que está pasando, hagamos algo, ¿cachai?, para contrarrestar esto. Y como el movimiento aún no es gigante y, la, y no hay una industria musical en Chile desarrollada, hay que dar tema, po. pero está, está complicado, porque van a seguir persiguiéndonos y, y van a seguir, lamentablemente, bueno, espero que no. Eh, más artistas en la cárcel por este tipo de cosas, ¿cachai?
1: Entonces... No, de verdad que yo siento que a pesar de que tus líricas son fuertes, a veces tus líricas son y cuentan unas vivencias de de lo que está ocurriendo en Chile, yo siento que tú siempre has mantenido y te has mantenido caminando bajo la línea correcta y has sido bien disciplinado en esa parte. Y yo lo tengo que decir, te respeto mucho por eso porque trabajar esa línea es muy importante porque es muy fácil cruzar la línea y caer en lo que ocurrió recientemente con estos dos exponentes de la música Eh, la has trabajado muy bien, obviamente eh, eres un tipo súper disciplinado un negociante, obviamente cuentas una historia y te has mantenido súper claro en tus cosas eh, sin obviamente causar ni provocar, ni crear una mala impresión, sino estás contando una historia. Bien difícil llevar claro. eso a nivel lirical y a nivel eh, visual con, con los proyectos eh, y con los videos de no, tu, Es complicado
0: porque a nivel visual en un video, cuando tú tienes este contenido, es muy complicado no mostrar eh, cosas, contenido explícito. Correcto. Porque tú sabes que ahora todo eh, entra por la vista. Si no, no basta con tener una canción, si no tenéis video, la gente simplemente no la pesca.
1: sí. Yo, es que el el mercado ha cambiado. La industria ha cambiado. Yo me acuerdo cuando yo compraba discos. Iba yo a la tienda y compraba un disco y me consumía el disco completo. Pero solamente había un video de todo el disco claro Ya no, ahora es un es una industria de sencillo. No. Porque, un ejemplo, eh, tú tienes más de 4 millones de reproducciones eh, y estoy hablando de todos los videos y canciones, audios inclusive que hay en la plataforma de YouTube y más y van en, obviamente van en alzada a niveles de, de impresiones y, y visualizaciones. Pero en tres meses tú llegar a 544 mil views muchos dirán, no, no es mucho, es muchísimo. 544 mil views es casi una cuarta parte del país de Puerto Rico un ejemplo de, pues, casi son la mitad de, de países me entiendes? 544 mil visualizaciones de manera orgánica no es fácil me entiendes? y es bien complejo eh, y en ese y en ese video que se puede tomar de cualquier manera tienes eh, tiene esas 544 mil visualizaciones y en cuestión de dos o tres días vas a tener un sinnúmero de más de miles, y tienes más de, o sea, más de 14.000 interacciones, o sea, aquí hay mucha, mucha uh-huh. gente viendo tu contenido, o so que yo entiendo en hay cierta parte, yo, ese ya veo por qué en cierta parte, inclusive, esto está ocurriendo en Chile, porque yo creo que el poder que ustedes tienen, es muy grande. Claro,
0: ahora, en este momento, claro, la música tiene un poder muy grande, y se, se dio vuelta todo porque antes nosotros no éramos escuchados, no éramos escuchados, pero ahora el va acá es lo número uno en Chile. Ya entiendo, sí. Imagínate que hay festivales gigantes de cumbia en los que están invitando a artistas urbanos, porque va cambiando, está, está evolucionando. Sí. Imagínate Cumbia con Chuapa es como. Y la gente recibe bien y acepta y todo genial.
1: No has pensado hacer una fusión, tú eh, brincar también a hacer lo que muchos han hecho de entrar a otro género. Eh, ocurrió mucho y ocurre todavía mucho eh, en República Dominicana. Recientem- recientemente, Diamond La Mafia y eh, Gino Mela hicieron un dembow. Eh, Gino Mella, eh, allá de Chile también hizo un dembow. Eh, sí. Han hecho, hay muchas fusiones. Nunca has pensado hacer otra fusión. Has hecho ya reggaetón. Nos diste la primicia con Carlitos y con Zambalaca recientemente. Dembow también. ¡Wow! En serio. Qué interesante
0: eh, También tengo un dembow por ahí en YouTube Un videito eh, No, yo me abro a, a lo que sea Música urbana yo, no problema. Pero yo sí siempre les digo A todos que yo me identifico 100% con lo que es el trap
1: Es que el trap es básicamente Tu, tu fundación, tu, es tu base
0: Sí, por pues eso es lo mío yo, Eso es lo mío donde yo me siento cómodo Yo puedo hacer otros estilos musicales Sin problema, pero lo mío siempre va a ser el trap y trato de que la gente lo sepa porque que t- tener mi identidad porque hay muchos artistas que acá tú no sabes qué hacen, porque hacen de todo, entonces son artistas ur- urbanos nomás pero yo me gusta encasillarme y, y no tengo problema en encasillarme yo digo yo soy artista actual pero soy versátil y puedo hacer esto, esto, otro y lo hago bien
1: Te hago una pregunta Ben, ¿qué Adicional de las vivencias durante tu niñez y actualmente ya como como un líder del del género de la música trap, ¿qué te inspira adicional de la calle? ¿Qué te inspira? ¿Cuál es la inspiración de Ben? ¿Qué artistas o exponentes tú tratas de de utilizar inspiración de? Me hablaste de, de... Exponentes en Estados Unidos como flaca que es tremendo, eh, Rosk. Eh, ¿Qué otros artistas te inspiraron o te inspiran actualmente todavía a seguir haciendo música? Bueno, eh, al comienzo
0: yo creo que yo me, me fui por este lado porque yo siempre he estado ligado a, a un mundo eh, que no, no, no te voy a decir virtual, pero sí con donde he visto muchas cosas. He visto desde, desde pequeño, yo vi muchas cosas que no debía haber visto. Entonces yo vengo con otro, tengo otra mentalidad. Mira, yo te voy a decir algo. Soy de los pocos artistas acá que no consume nada. Yo no consumo ni drogas ni alcohol, nada. Ni cigarro, nada.
1: Qué bueno. wow, qué bueno. Eso es bueno. Y es porque Está yo duro. cuando
0: chico, vi muchas cosas que pasaron por culpa de droga y de alcohol. Entonces... Como que de chico vengo con esa mente de que yo nunca eh, iba a consumir porque no quería llegar a, a ese punto donde había gente vuelta loca. Entonces vi muchas cosas que a mí me marcaron mi niñez, ¿cachai?
1: ¿Cómo tú procesas? ven, ¿Cómo, cómo? ¿cómo tú...? Y perdona que te interrumpa, pero ¿cómo tú procesas el, el, el haber visto y ahora tú siendo un ser humano con razón y bien inteligente que eres? ¿Cómo tú procesas? Esas vivencias que se supone que tú y yo no, no hayas visto. Yo no tuve, gracias a Dios, la, no tuve que pasar por situaciones como esas, de ver cosas que no tenía que ver. Pero cómo un niño procesa eso y cómo tú has... Evitado caer en eso que viste, porque no todos son fuertes mentalmente como tú: de decir, mira, sabes que no voy a fumar, no voy a beber, voy a crear una carrera, voy a ser disciplinado, voy a hacer la diferencia en mi vida, voy a hacer la diferencia en un género, voy a hacer la diferencia en un estilo de música. No todos tienen esa mentalidad de poder romper o de no emular lo que vieron. ¿Cómo tú procesaste esto a través de los años? ¿Cómo es que tú haces, o te te podría decir, hiciste el cambio, de decir, no lo que vi, quiero cambiar mi vida? ¿Cómo fue? ¿Hubo un un momento, un antes y un después, o o fue un proceso?
0: Lo que pasa es que eh, yo siempre he tenido dos personas en mi vida, que son mi mamá y mi abuela. Nosotros somos, esa es mi familia en realidad, entonces somos... Eh, so, somos nosotros nomás, entonces ellas trataron de alejarme de todo eso, ¿cachai? Y yo vi mucho sufrimiento cuando el chico en ellas, ¿cachai? Por cosas que pasaban en el exterior, en el barrio donde yo nací, que era malísimo. Después nos vinimos a otro barrio y nos cambiamos de comuna, pero era lo mismo, exactamente lo mismo. Yo te digo que vi como cuatro veces los años que estoy viviendo ahí, yo niños. Cuerpos fuera de mi casa, ¿cachayo, no? Entonces, wow. y muchas ventas de droga y, y robo, y Ni te cuento
1: Wow, qué horrible, qué horrible sí,
0: yo, yo, me en un, yo me creé en un ambiente así Entonces yo como que Vi tantas cosas eh, Que ahora yo puedo hablar de lo que sea Y a mí nadie me puede venir a decir No, es que tú no lo he visto no lo... Yo lo viví, yo estuve allí Yo sé cómo es, tengo muchos amigos que han muerto Muchos que están en la cárcel Por, por delincuencia, total Full.
1: Sí.
0: Entonces, como que yo por eso, eh, lo que yo viví, lo que yo sé, lo que yo te puedo contar en mis canciones, o no? Sí. A mí no me, sa- no, no me no me sale cantar de amor y de otras cosas, porque yo me crié en la calle y, y la calle eh, fue gran parte de lo que soy hoy, ¿cachai? ¿no? Ahí aprendí muchas cosas que tú no aprendías en el colegio. Sí. O que tampoco te enseñan tus padres, sino que tú tenés que la aprendí, y ¿cachai? ¿no?
1: Sí, yo sé que tiene que ser bien, bien impactante lo que viviste y poder uh-huh. y poder estar en, en este camino de de la música y ser un tipo limpio. Eh, sí. Te tengo que felicitar porque no es fácil. No todos pueden, no todos pueden eh, hacer una transición de niñez a, a adulta.
0: Claro, de no, la manera que yo, lo yo más que nada yo todo lo que te digo, yo lo hice por mi madre y por mi abuela. Ellos son los pilares en mi vida. Entonces yo siempre les dije a ella que yo no, yo no le iba a pasar, hacer pasar rabia o miles de cosas. Aunque yo te, no te voy a decir que yo soy una blanca paloma y que nunca he hecho nada. También tengo mis cosas. Pero oh, gracias a Dios estoy acá y todo bien. Eso
1: es lo importante. Ven... Eh... Tiene mucha música que va a estar saliendo en los próximos meses. Mucha gente va a estar escuchando de ti. ¿Qué se puede eh, esperar de ti? En estos pro- en, ¿qué, ¿Qué se puede esperar de Ben? ¿Qué le puedes decir a la fanaticada que te está viendo? ¿Qué se puede esperar de Ben en estos próximos temas que van a salir?
0: Aquí viene viene un nuevo Ben. La verdad es que un nuevo Ben con mucha más fuerza, eh, con mucho, más profe- mucho más profesional y todo eh, sin perder mi esencia, estoy generando contenido mucho más fresco y que y mucho más fácil de digerir, la verdad. ¿Qué es lo que te, tengo que hacer para poder meterme directo en, lo que, en, en la escena que está sonando? Güey?
1: Adicional de estos... Y una vez que ya lo logre, sí. voy
0: a volver a lo mío y con el mismo contenido, pero tengo que bajar un poco para poder subir... Sí
1: así, pues tú sabes cómo funciona. No, correcto. Y me imagino que vas a colaborar con otros géneros y aunque, como yo digo, nunca abandonas tus raíces, pero siempre vas obviamente a buscar la la alternativa de siempre de de poder expandir más porque tienes la mentalidad em, em, empresarial. Eh, ¿Qué le falta? ¿Cuál es el sueño que todavía te falta adicional de hacerle en la música? Yo digo que tú lo has hecho, pero te falta te falta un premio un premio nacional un premio internacional que yo sé que es lo que muchos artistas buscan pero ¿qué te falta en la música para tú sentirte que un poquito más realizado porque tú eres un lobo y sigues agresivamente haciendo mucha música pero ¿qué te falta para llenar esa esa, esa esa área dentro de ti?
0: Yo creo que es que la gente aprecie mi trabajo Yo creo que eso es lo que falta, porque a a, yo yo me siento conforme con lo que yo estoy haciendo y con lo que hago. Y tengo un equipo genial detrás de mí que me ayudan en todo. Pero yo creo que falta eso, que la gente se dé cuenta de que lo que yo estoy haciendo eh, es genuino, no es un producto solamente, sino que es música real, 100% real y eh, porque tú sabes que nosotros vivimos de, la, de, 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 de del público yo creo que falta eso falta que la gente se dé cuenta y que acepte y boom y despegamos
1: adicional de la aceptación del público que yo sé que mucha gente va a apreciar tu música yo la aprecio mucho porque eh, cantos de corazón se te puede notar cada vez que estás haciendo un tema eh, qué mensaje tú le tienes que enviar a todos los que te han apoyado a esos fanáticos que te han apoyado eh, esos 500 y pico de mil fanáticos que recientemente eh, te han ayudado a llevar esta canción a, a un trending grande dentro de lo que es la plataforma YouTube, pero adicional ha aumentado cierta parte de la popularidad estos pasados tres meses de manera asombrosa. ¿Qué mensaje le tienes que dar a todos los fanáticos de Chile y del mundo? Porque hay muchos fuera también que te escuchan. Nada que ven Weapons,
0: va eh, a llegar a todos yo estoy seguro de que voy a llegar a todos lados y me van a escuchar. Tarde o temprano me van a conocer y nada, que vengo con un mensaje directo, yo no cuento nada, que no soy un producto, yo soy una persona 100% real y que viene un material excelente. A mí me encanta el material nuevo. Ven. Así que vamos, vamos para encima no, yo, y no como vamos a lograr. Como yo, no me, yo no me detengo hasta lograrlo.
1: No, seguro. Nunca te has detenido en estos pasados 10 años y ahora menos vas a parar. Después de tanto tiempo. No, no, vale, ya no, vale. <risa> Después, después de... No, ¿Y dónde
0: voy a conseguir trabajo con estas esto?
1: <risa> <risa> no, por eso que, que yo te, yo te iba, a, yo te iba a decir, no, eh, eh, de verdad, tienes un canvas, eres un tattoo collector, como se le puede decir, un coleccionista de tatuajes. Sí. Eh, esta sí, me encanta. sí, no, yo sé que te, que te encanta muchísimo. Eh, y, y sé que esa pieza eh, recientemente que te la hizo eh, Carlos Cristian, que es tremendo eh, sí. eh, tattoo artist o tatuadora tatuador ya en, en Chile, eso es una de las piezas. Pero te encanta coleccionar tatuajes. Eh... Sí, no, voy a seguir,
0: pues si me queda todavía espacio, sé que. <risa> Me queda mucho aún por. Quiero quiera sí, al
1: completo. Sí. <risa> no, correcto. No, es no, un. En, te no, esa... te ahora, ojo. Lleva años, te lleva años. Yo comencé a tatuarme. Mi... Sí, yo
0: comencé. Mi primer tatuaje fue a los 13 años. ¡Wow! ¿En serio? Llevo
1: <risa> un rato ya tatuándome y no lo, no lo
0: hago por moda o sino. Yo, de hecho, antes tenía todo el cuerpo ya tatuado, lo que no se veía porque acá el tema de la sociedad y un tema cultural es muy fuerte en Chile, está muy atrasado Chile con todo este tema, la música, tatuaje el arte en general, está muy atrasado Chile.
1: Yo creo que mira, y eso es bien interesante que tú lo, tú lo hablas, porque acá en Estados Unidos normal. O sea, es normal yo conozco tremendos ejecutivos normal que, que tienen un tatuaje en el cuello y, y en la pierna y mm. en las manos y no importa acá no tú sabes, okay.
0: acá es así de simple o eres tatuador eres artista o tienes tu propio negocio en el que no tengas que... No sea algo muy formal, caché no? Pero eso. Y nadie más anda así. Wow. Personas normales acá no tienen tatuajes en el en las manos.
1: No, yo... Normal, tú sabes. Y yo... A mí me encanta el arte. Yo conozco tatuadores. Inclusive hay uno en la familia, Mendes tú que, que básicamente tatúa y le gusta el tatuaje. A mí me encantan los tatuajes porque... He visto mucho a Mr. Cartoon. Eh, es un eh, duro. No, un durísimo. Estamos hablando, estamos hablando de Mr. Cartoon. Eh, tuve la oportunidad de conocer a Nico Hurtado, gran amigo. Eh, Nico Hurtado es tremendo tatuador. Obviamente, en, lo, en, en colores es increíble. Le ha hecho tatuajes, obviamente, a grandes celebridades como The Rock, eh, etc. Pero. No,
0: es que allá en Estados Unidos el nivel que hay es pero.
1: No, impresionante. Otra vez. No, seguro, impresionante, pero eres un tattoo collector y yo lo, a mí me encanta mucho porque eh, mucha gente dice, no, pero es que es una expresión, es otra arte. ¿Me claro. entiendes? No es sí. que no se está haciendo tatuajes para, no es que Ben Weapons le gusta el tatuaje porque se, se representa algo para él. Punto. Claro. Eh, eh, sea las manos, sea Listo. el cuello, esa última pieza, esa última pieza claro, representa yo, muchísimo. yo
0: conozco. Seguro. Conozco muchos artistas que ahora salieron y están sonando se tatuan el cuello, las manos y listo. Pero lo hacen por imagen y, o sea, todo esto también yo lo hago por imagen, pero lo mío es diferente porque viene, viene todo el tatuaje hace muchos años, no es de ahora, yo te estoy hablando más de 15
1: años. No, seguro, seguro. Eh, nunca te ha dado cuenta ser tatuador, nunca te ha dado cuenta. ¿Nunca. No. Cuando chico tuve la oportunidad y menos mal
0: que no. <risa> Porque estaría en eso, no estaría en la música, a si a eso tú te
1: dedicas al 100%. No, seguro, seguro, seguro que sí. Ven y, y por último, ¿en algún momento has pensado también convertirte en productor y hacer ritmos o es algo que no sale, eh, lo has tratado y dices, mira, sabes que yo mejor me quedo componiendo?
0: He intentado, me gusta harto lo, el tema de los beats, pero no, no sirvo, no sirvo. Sí. Pero sí me gusta apoyar a los artistas. Me gusta mucho el apoyo
1: artista que están invirtiendo, Me encanta apoyarlo. Me encanta. Yo sé que te esperan mucho trabajo en estos próximos años, estos próximos meses. Eh, Sé que tienes mucho material. Eh, Yo personalmente Ben, yo te agradezco sumamente eh, muchísimo por la confianza, por aceptar la entrevista. Yo sé que hay mucha gente que quería ver esta entrevista. Yo he recibido eh, correos de varios chilenos de, de, de Santiago Inclusive de fuera del, del país eh, Que me hablan Mira quiero que entreviste A, a, a Ben eh, El último nuevo que hizo con Chichigan Con Pablo Chile eh, Y ahí adicional de que pues De casualidad conozco a, a tu gran manejador Y tu gran eh, Gran parte del equipo greco eh, Me dice, mira, estoy trabajando con Ben. Ah, Ahí fue que yo básicamente dije, wow, me han escrito todas estas personas. (risa) Yo pues tengo que entrevistar a Ben y hacerle las preguntas que muchos querían escuchar. Yo creo que es tu momento. Y como un buen consejo, como como conozco y llevo también, tú sabes, tengo negocios en la música. eh, Es tu momento, capitalízalo. El mundo estaba ready para escuchar tu música y sé que hay mucho trabajo y mucho territorio por recorrer. Que Chile es grande, pero el mundo es gigantesco. Y hay mucha... Plaza. El mundo es
0: gigantesco, ¿no? Y la idea es que salga, que salga la música. Y más que nada, que Chile tenga un respeto a nivel mundial porque en este momento aún no lo tenemos. Porque acá vienen todos los artistas a cantar acá, pero nosotros nos vamos a sus países. Por ejemplo... Los artistas de Puerto Rico, te lo juro que todas las semanas hay dos o tres acá, todas las semanas. Pero nosotros no estamos penetrando aún el el mercado de ellos. Entonces, creo que ellos aún, los estadounidenses y y desde afuera, nos están mirando hacia abajo. Pero eso eso es la idea: que nosotros podamos cambiar eso y que nos miren de igual a igual y y lograr. El
1: mercado puertorriqueño, te lo digo porque yo me crié en Puerto Rico los primeros 18 años de mi vida. Eh, Inclusive un poco más, sí Yo nací en San Juan, Puerto Rico Y me crié en Puerto Rico Y estuve en Puerto Rico hasta más o menos 21, 22 más o menos Tuve un año en Miami Eh, Es bien exigente ¡Wow! Es sumamente exigente Yo creo que el el fanático en Puerto Rico Es sumamente exigente Y yo te podría decir Que que son el, el, el público que más fuerte. Es como el monstruo de Viña del Mar en Chile. Si eres bueno, sí, te aplauden. Sí, si eres malo, sabes que te vas por esa puerta y jamás vuelvas porque te va a humillar. Sí, <risa> te va a humillar. <risa> Pero es así. Y, y, eso es lo, y eso es lo que pasa. que Yo creo que
0: va un tema también de, de que los artistas aún están mirando a Chile muy
1: abajo. Yo creo que hay mucho talento. Y lo de, Hay mucho talento. Hay, hay, mucho mucho talen, talento. hay muchísimo talento. Eh, están corriendo, tú sabes, en las bases. Pablo Chile, tú. Eh, tú llevas corriendo las bases antes que Pablo, porque Pablo empezó contigo. Y tú has sido el padrino de Pablo a nivel profesional. Es la verdad. Porque eh, con él empezó. Eh, tú empezaste eh, la carrera de él. Tú básicamente lo apoyaste antes de que nadie lo apoyara. Y básicamente...
0: Sí, bueno, no, por eso,
1: que por eso es que hay una gran hermandad entre, entre ustedes. Eh, Tommy salió un poco, y hablando acá un poquito, Tommy Boyce salió un poquito del país con Juca y Cheridán, pero no ha vuelto a sacar nada, eso que cayó grandemente y es algo obviamente un poco más bailable, ya que los mercados en Latinoamérica tienden a ser un poco más bailables, aunque obviamente hay una presencia de trap y rap bien chévere. Eh, Secán en México ha ayudado muchísimo a que el movimiento de trap y obviamente muchos de los seguidores tuyos en Spotify y en otras plataformas de esos países eh, escuchen la música tuya eh, y en España no hay nada pasando a niveles de de artistas, solamente Nach es el único, uno de los pocos que... eh, cantantes de música Allá de, del género de ustedes Del género de trap y género de rap Que lleva muchos años Nach Pero yo siento que, que Que hay mucho que Chile pueda ofrecer A mí me encanta muchísimo lo que está pasando en Chile Siento que Chile tiene la mejor oportunidad Para capitalizar y crear una industria Porque ya en Puerto Rico existía con la salsa En Chile Acaba de esto de comenzar
0: claro, comenzó recién. Sí,
1: so que yo digo que la, la base, la base primordial de crecimiento y el que de verdad eh, va a generar y va a poder capitalizar en cualquier carrera o en cualquier in- en la, inclusive en la industria de la música, va a ser el que se organice, cree una tremenda disquera, claro. desarrolle un buen Método de distribución digital y no tan solo eso, cree tremendas relaciones a nivel internacional para poder exportar el producto, obviamente de Chile. Claro, si la idea es exportar. Sí, no, seguro. Y yo creo que Chile tiene la mejor oportunidad en esa parte. Eso que, como hombre de negocio, yo sé que hay mucho que tú estás trabajando y yo sé que eh, hay muchas cosas que se avecinan buenas para tu carrera. Ven y te agradezco nuevamente tu confianza y por aceptar esta invitación, esta conversación ha sido súper interesante. Les exhorto a todo el mundo que estén viendo la entrevista, sigan a Ben Weapons en su Instagram, en sus redes sociales, eh, en su Twitter, en su YouTube. Síganlo en, la, en el canal de YouTube, búsquenlo bajo Ben Weapons, con esa lo último, igual Ben Weapons straight. Así mismo en, en Instagram lo pueden seguir eh, Vamos a llevarlo a 100 mil seguidores, de verdad. Hay un montón de seguidores que él tiene, Vamos. pero estamos por ahí. Eh, está creciendo grandemente y el tema bandidos sigue trending todavía. Sigue trending.
0: No, y vienen y, y estoy esperando que saquemos Trap Life 2 y ese va boom, también va a explotar y fuerte, va a explotar muy fuerte.
1: Y posiblemente un international version estaría bien interesante. <risa>
0: Estaría bien porque me abriste el ojo y me gusta.
1: <risa> no, de verdad que sí. Eh, ben, agradecido nuevamente. Sígannos en Diálogo con Otero en todas las plataformas digitales. Eh, y Ben Weapons, esta es tu casa. Cuando tú quieras presentar lo que tú quieras presentar, sabes que aquí te recibimos con los brazos abiertos. No, muchas
0: gracias, de verdad. Agradecido, amigo, y para lo que quieras también
1: no, se, seguro que, que sí, seguro que sí. Bueno, agradecido contigo Ben y agradecido con todo el público que nos han visto durante el día de hoy. Síganos en las redes sociales, sigan a Ben Weapons en sus redes sociales, arroba Ben Weapons, con ese a lo último y eh, arroba Diálogo con Luis Otero. Síganos en todas las redes sociales eh, y agradecidos con su tiempo. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces, chao.